0: Gute Frage. <lacht> ähm, kann ich, glaube ich, so mit einem Satz gar nicht so gut beantworten. Ähm, ich bin ja doch noch recht jung. Also, ich bin jetzt eben, äh, werde jetzt dieses Jahr 21 und vor, ja, vor zwei Jahren ähm, habe ich eben mein Abi gemacht. Ähm, für mich war dann danach ziemlich klar, dass ich äh, erstmal komplett weg will von Schule, Studium und so weiter. Ich hätte da gar keinen Bock mehr drauf und dachte mir auch so, ja, sollte ich jetzt nicht das perfekte Studium für mich finden, dann ähm, muss ich mir definitiv da irgendwas überlegen. Ähm, dann bin ich erstmal ganz, ganz, ganz viel umhergereist. Und ähm, auf der Reise wurde mir dann irgendwie so ein bisschen bewusst, auch ähm, zusammen mit meinem Blog zum Beispiel. Ich habe dann irgendwann so einen Foodblock eröffnet, wo ich dann so ein bisschen vegane Rezepte geteilt habe. Aber auch auf Instagram äh, fand ich das mega cool, äh, Leuten was von meinem Alltagsleben äh, im, im Sinne von Essen zu zeigen. So hat das dann irgendwie gestartet. Ähm, mir hat das schon immer Spaß gemacht, aber ich habe jetzt eigentlich auch nicht daran gedacht, das irgendwie beruflich zu machen. Ähm, und das war dann eigentlich auch so lange ähm, kein Thema, bis ich äh, mich 2018, also vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr bei äh, der Talentschmiede von Robert Gladitz angemeldet habe,
1: um, es gibt Sachen, das gibt es gar nicht ich, äh, ich, <lacht> ich, ich muss dich kurz unterbrechen, ich sitze ja? gerade ja, habe ich ja gesagt zu dir im Vorgespräch gerade in meinem Coworking Space in Hamburg und äh, die Gründerin dieses Coworking Spaces hat es gegründet nachdem sie in der Talentschmiede bei Robert Ladez war, also Nein. Äh, <lacht> dann zum Thema Coincidence <lacht> ja, ja. Ja, genau, das nur mal kurze Randnotiz, <lacht> aber mach gern weiter, ja <lacht>
0: Geil, <lacht> ja, dann kennst du den ja schon, ähm, sollte mal, oder kennt, denke ich mal, jeder in ja. der, in der ja. ganzen Szene eh. Ähm, genau, ich habe mich dann da angemeldet, äh, weil mein Freund, der Lenny, ähm, Lenny Schönbach, eben da in der Jury war. Dadurch bin ich dann auf Robert aufmerksam geworden, habe dann eben von der Talentschmiede gehört und dachte mir so, oh mein Gott, fuck, ich muss da mitmachen. Ich habe noch gar keine Idee, was ich machen soll und äh, was ich für eine Business-Idee habe. Egal, anmelden, zack, äh, aus der Komfortzone raus. Und dann habe ich angefangen, mir was zu überlegen. Ja. Ähm, <lacht> Die meisten haben dann so gesagt, so Marie, bist du eigentlich verrückt? Es waren dann ungefähr noch so drei Wochen bis zum Casting. Ähm, wo ich mir <lacht> jeden Tag, glaube ich, 24 Stunden irgendwas überlegt habe und habe mich dann beim Casting vorgestellt mit der Idee, den ersten Online-Shop, die erste Online-Bäckerei für vegane Backwaren zu gründen. Also ein Online-Shop, der dann sozusagen für Veganer da ist, weil das ist, vielleicht, das ist so ein Ding, das mir ganz krass aufgefallen ist, dass ähm, es gibt zum Beispiel alle möglichen Fleischersatzprodukte und so weiter, aber es gibt nur ganz wenig ähm, vegane Backwaren, ja. an die man so einfach kommt. Und da wollte ich dann äh, so der Zwischenpart sein und wollte dann eben die erste, den ersten Online-Shop machen für vegane Backwaren ähm, und habe mich dann damit bei dem Casting vorgestellt. <lacht> ähm, äh, ich war... Mega, mega gehypt von der Idee. Ich finde sie auch immer noch geil. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal. Wer ah. weiß. <lacht> und ähm, ich habe mich dann vorgestellt in München und bin dann beim Casting, also bei dem Münchner Casting, bin ich dann tatsächlich auch erster Platz geworden. Also ich bin unter die ersten sechs gekommen in der Vorrunde. Das hat mich mega gefreut. Ich hätte das niemals gedacht, muss ich auch sagen, weil ähm, ich muss sagen, ich, ich hatte da davor ja noch gar nichts mit Selbstständigkeit am Mut, mit Business-Ideen und so weiter. Ich habe nur meinen food -Blog davor gemacht und war halt so die, die Marie, die halt so ähm, in ihrer Küche stand und davon geträumt hat, irgendwas mit Kochen und Backen zu machen, vielleicht irgendwie in irgendeiner Art, aber ähm, mir war das auch nicht klar, dass man das irgendwie beruflich machen kann und ja. Dann äh, habe ich mich da angemeldet, bin da erster Platz geworden, habe es dann aber letztendlich leider nicht ähm, ins Bali-Team geschafft. Also die, es wurden dann letztendlich sechs Leute von allen Castings ähm, im gesamten deutschen Raum wurden dann ausgewählt, sechs Leute, sechs Gewinner, ja. die dann mit nach Bali fliegen durften. Da war ich dann leider nicht dabei. Okay. Genau. Und... Äh, Jetzt
1: hast du ja, ja. aber aus, der, aus dieser Zeit, also erstmal ganz kurz Respekt an der Stelle, falls jetzt jemand zuhört und äh, diese Begrifflichkeit Start before you're ready schon mal in deinem Kopf ge gewesen sein sollte, kannst du ja mal bei, Ria, bei Maria anklingeln. Das äh, nenne ich mal wirklich starten, bevor man irgendwie fertig ist, weil da war ja noch gar nichts, da war ja erstmal nur... <lacht> Ja, erstmal nur der Wunsch und der Hype und die Idee und dann wird halt gemacht und dann haben den Rest sehen wir dann schon und faszinierend ist was dabei rauskommt es kommt ein Ergebnis du, du hast ja was du hast ja was produziert am Ende hast du da ja letztendlich gestanden und konntest einen Pitch ähm, von dir geben das ist ja schon schon beeindruckend aber jetzt hast du gesagt okay vielleicht mache ich es irgendwann mal was ist denn dann passiert also du hattest ja weil wird ja schon eine konkrete Idee gewesen sein die du dann hattest so wie ich das auch schon einschätze ähm, kommt man da auch nicht ganz ohne äh, ohne weiteres in diese weiteren Runden von dem Rob. Also, muss ja schon ein bisschen was hinterstehen. Äh, du wurdest nicht mit nach Bali genommen oder bist nicht ins Team gekommen, okay, aber du hättest ja trotzdem irgendwie alleine weitermachen können. Also, was ist denn danach passiert?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich wurde dann, wurde dann vom, vom Rob angerufen und habe dann eben erfahren, dass ich nicht mit im Bali dabei bin. Ähm, obwohl ich, das kommt auch nochmal zu diesem Thema Start Before You Ready, schon alles darauf gelegt habe, dass ich gewinne. Also ich habe derzeit ähm, hab ich ein Praktikum gemacht und habe da schon so mehr oder weniger gekündigt gehabt oder gedanklich damit abgeschlossen, dass ich da jetzt nicht mehr arbeite. Ähm, ja, dann hat sich meine Welt erstmal so ein bisschen äh, gedreht. Ich war natürlich super niedergeschlagen, weil wie gesagt, ich hatte ja schon alles darauf ausgelegt, dass ich gewinne. Und das würde ich an der Stelle auch jedem raten, äh, plan das in deinem Kopf schon mal so vor, ähm, dass das klappt, so wie du willst und äh, wenn nicht, dann wird sich trotzdem ein Weg eröffnen. Äh, ja. Ähm, ja, ich wurde da nicht genommen und dann kam aber dazu, dass äh, Lenny zum Beispiel unter anderem mit dem ich damals nämlich nicht zusammen war und mit anderen äh, fünf Leuten, die hatten zwischenzeitlich auch eine Bali-Reise ähm, geplant, aber ganz, äh, also nicht im Zusammenhang mit der Talentschmiede, äh, unabhängig davon und die wären dann schon äh, in weniger als einer Woche nach Bali geflogen. Und dann habe ich so hin und her und ich dachte mir so, boah, ich muss unbedingt nach Bali. Also wenn ich es jetzt schon nicht mit der Talentschmiede konnte, dann musste ich trotzdem irgendwie nach Bali. Ich hatte so irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich jetzt nicht mit nach Bali komme, dann äh, wird da nichts draus und dann habe ich äh, kurz und knapp, ähm, habe ich dann meinen Bali-Flug <lacht> fünf Tage vor der Reise gebucht, mitten in der Nacht, um zwei Uhr nachts, glaube ich, war das dann.
1: Da ähm. <lacht> konnte dann auf jeden Fall jemand nicht mehr schlafen.
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, mein, mein, mein Traum und mein Wunsch hat mich so ein bisschen wachgehalten. Dann habe ich den, den Bali-Flug gebucht. Bin dann fünf Tage später mit den anderen äh, sechs Leuten bin ich dann nach Bali geflogen. Ein Monat war das. Ein Monat eine ganz, 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 ganz intensive Zeit, wo ich dann auch wirklich komplett meiner Business-Idee, meiner Selbstständigkeit, meinem Wunsch und so weiter gewidmet habe. Ähm, es kam halt noch mal dahin hinzu, dass eigentlich jeder der bei dieser Reise dabei war, auch selbstständig war. Das heißt, wir konnten uns da mega, mega, mega gut ähm, unterstützen. Die anderen haben mir echt tatkräftig geholfen, vor allem halt der Lenny, der da selbst so überzeugt von mir war und von der Idee und dass ich unbedingt was in der Richtung machen sollte. Und ähm, dann ist mir aber auch so aufgefallen in der Bali-Zeit, dass diese, dieser Wunsch von, einer, von einem Online-Shop vielleicht für den Start... Ein bisschen zu hochgegriffen sein könnte. Also so ein Online-Shop ist ja nicht mal so ohne nichts gemacht. Vor allem musste ich, also ich wollte ja dann auch Backfahren versenden, was dann auch nochmal ja, ja. mit äh, Transport und so weiter auch nicht so ganz einfach wäre. Also das wäre halt wirklich schon was, wo man auch wirklich ein großes Startkapital eigentlich am Anfang haben sollte. Und ja, dann habe ich mir eben überlegt, ich will sowas in der Art machen. Und dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, ja, was kann ich denn ganz gut und was mag ich denn ganz gern und was würde ich denn gerne bei Leuten erreichen? Und dann ist mir so ein bisschen das mit dem, mit dem veganen Gruppencoaching beziehungsweise mit dem, mit dem Coaching-Modell ähm, eingefallen, dass ich ja Leuten zeigen könnte, wie das ist, äh, vegan zu leben, äh, wie das ist sich auf vegane Ernährung umzustellen und den Leuten sozusagen mit meiner Hilfe und mit ganz vielen Tipps und Tricks, Rezepten und äh, Live-Cookings, also sozusagen Live-Online-Kochkurse, äh, ähm, ja, da helfen könnte. Und das hat sich dann irgendwie so entwickelt in dem Monat. Ich habe dann auch, glaube ich, nach der Bali-Zeit, einen Monat später dann mit einfach vegan kochen lernen gestartet habe da mal ebenso schnell meine Webseite gebaut, habe mich da eingearbeitet und ja, damit hat es gestartet, gestartet letztes Jahr am 7. Juni.
1: Wahnsinn, dass man ähm, überlegt, dass so viele Sachen resultieren aus der einen Entscheidung, dann nachts zu sitzen und zu sagen, ich muss jetzt unbedingt mit nach Bali. Ähm, du hast ja gesagt, die anderen, mit denen du unterwegs warst, waren ja alle auch selbstständig und ich. Eigentlich ist es ein relativ ausgelutschtes Thema, aber trotzdem ist es ein wichtiges Thema, das Umfeld, ja. Du bist die Summe so der Menschen und so eine Geschichte. Ich, ich rede da viel drüber und gerne drüber, aber es ist letztendlich ja in diesem Zusammenhang, ähm, ja, kommt man ja nicht drum herum. Hast du denn zu dem Zeitpunkt, also du warst ja mit dem Lenny noch nicht zusammen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mm -mm. Okay. Und du bist dann damit hin und du wusstest nur, irgendwie musste ich das Momentum, was ich jetzt habe, nutzen. Aber so richtig wusstest du ja auch nicht, was dich erwartet. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich glaube, was den großen Unterschied macht, ist, dass es Menschen gibt, die halt den ganzen Tag zu Hause sitzen, die dann rumklagen und jammern oder ich habe es nicht nach Bali geschafft oder ich bin nicht im Team von Rob. Oder es gibt halt Leute, die sagen, naja, fuck it, da muss ich halt jetzt den Flug buchen und dann geht's los.
0: Ja, ja absolut. Ähm, ja, also ich finde das Thema auch voll wichtig mit dem, mit dem Umfeld, was du vorhin angesprochen hast, weil ich muss sagen, ganz, ganz, ganz klar war das wirklich ein extremst hilfreicher Aspekt da in der Bali-Zeit, dass ich da Leute um mich hatte, die da richtig gehypt waren von dem Thema Selbstständigkeit, die mir alle geraten haben, das zu machen, die glücklich waren mit dem, mit dem was sie machten, die eben nicht dieses 9-to-5 gelebt haben und da extrem überzeugt davon waren, und ich muss auch sagen, das war für mich komplett neu, da in so einem Umfeld zu sein, weil ich das davor noch gar nicht kannte. Also Lenny war, also wir waren davor schon, also wir sind schon ganz, ganz lange beste Freunde, aber Lenny war da so der Einzige, den ich kannte, der da irgendwie ähm, ja einen anderen Weg geht und nicht studiert und keine Ausbildung mhm. macht und so weiter, der war da der Erste. Ähm, aber als ich dann gesehen habe, dass das auch andere Leute machen und auch mit anderen Sachen äh, und dass das funktioniert vor allem, dann war das für mich so ein ganz, ganz krasser Motivator ja. und ähm, ja, das, das stimmt auch absolut, was du gesagt hast, dass es dann Leute gibt, die dann vielleicht irgendwie Bali ganz anders nutzen und dann zum Beispiel eher an den Strand gehen, äh, Urlaub machen und so weiter, was ich auch ganz sehr komplett verstehen kann, weil Bali ultra geil ist zum Urlaub machen. Aber ähm, ja, irgendwie habe ich schon, muss ich sagen, so eine Art Druck verspürt, weil ich hatte absolut gar kein Geld zu der Zeit. Ich habe mir da mal eben den Bali-Flug geleistet. Ähm, ich habe da, davor aber eben bei der Talentschmiede mitgemacht, hatte dann auch so ein bisschen einen gefühlten Druck drauf von meinen Eltern, die mir aber absolut keinen Druck gemacht haben. Aber natürlich wollte ich einfach beweisen, dass trotz, dass ich nicht mit, meiner, mit meinem Plan A sozusagen erfolgreich geworden bin, dass ich es trotzdem irgendwie schaffen kann, auch auf eigene Faust. Mhm. Ähm, weil bei mir ist es schon eigentlich ganz, ganz lange so, dass mein, mein größter Wunsch ist, irgendwie ähm, komplett unabhängig zu sein. Also unabhängig von jedem, vor allem von meinen Eltern unabhängig. Und äh, da wollte ich es einfach irgendwie mir selber beweisen, meinen Eltern beweisen, meinen Freunden beweisen und, ähm, ja, das, glaube ich, auch ganz gut geschafft dann.
1: <lacht> Was ist denn dann passiert? Also irgendwo da ist diese Idee ja quasi dann entstanden und du hast das Momentum, würde ich mal sagen, für dich gut genutzt und ähm, jetzt habe ich, und das ist vielleicht mal an der Stelle so ein kleiner Spoiler, ähm, natürlich jetzt euch ja auch beide verfolgt und auch gesehen, ihr wart jetzt für unterwegs, ihr seid jetzt vor ein paar Tagen erst zurückgekommen. Ähm, Nimm wir uns mal im wahrsten Sinne des Wortes nochmal jetzt so mit auf diese Reise. Was ist denn danach passiert, nachdem du quasi das erste Mal auch auf Bali warst?
0: Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe dann ähm, am 7. Juni, also ungefähr einen Monat später, als wir dann, also wir waren einen Monat auf Bali und einen Monat später ähm, hat dann einfach wieder ein Kochenlernen gestartet. Also ich habe dann den einen Monat komplett... Äh, glaube ich, nur gearbeitet <lacht> daran, habe mir dann so ein bisschen so technische Sachen angeeignet, wie das halt zum Beispiel ist mit Webseitenbau und so weiter, ähm, habe dann den Online-Shop, äh, Online <lacht> habe dann mein Coaching-Modell, habe ich dann eben aufgebaut ähm, äh, und so weiter, habe da ganz, ganz, ganz viel gelernt, wie es ist dann äh, letztendlich auch Unternehmerin zu sein, also selbstständig zu sein. Hab dann in meine, mein Unternehmen angemeldet. Das hat dann gestartet und das hat am Anfang dann so als Abo-Modell gelaufen, also dass Leute sozusagen monatlich immer einsteigen können in die Runde und ähm, das war dann auch so bis ähm, ja eigentlich bis Ende des Jahres, also bis Dezember, ähm, dass dann immer mal wieder Leute dazugekommen sind und so weiter. Äh, das hat mir aber irgendwie nicht so ganz gereicht und ich wollte, dass die Leute da richtig, richtig, richtig hype hm. drin sind, dass sie da mitmachen und dass das für die, wenn die da mitmachen, das Allerwichtigste ist, weil du musst einfach auch einen richtigen Push haben, wenn du da einfach mal deine Ernährung umstellen willst. Und ähm, dann habe ich mir eben dieses Jahr überlegt, dass ich das im Sinne von einem vier Wochen Programm mache, habe das dann auch so gestartet und habe dann parallel auch mit Einzelcoachings gestartet, also mit Ernährungsberatung ähm, für einzelne Personen. Und dann ganz, ganz viel umfassender, also über mehrere Monate und auch auf das spezielle Ziel des Kunden sozusagen hin. Und habe das dann, das ist auch ganz interessant, habe das dann eben nebenbei gemacht, weil wir im November sind wir, also Lenny und ich sind dann mittlerweile auch schon zusammen gewesen, <lacht> sind dann nach Asien gereist nochmal waren dann jetzt eben die letzten vier Monate in Thailand, Bali, Singapur und Malaysien und habe das dann nebenbei gemacht und habe dann erfahren, wie das ist, wirklich so, ja, ich mag das Wort nicht so gerne, aber digitaler Nomade zu sein und von Coworking Spaces aus zu arbeiten in der Sonne, habe das dann alles so mitgemacht und inzwischen ist das für mich mein Alltag geworden, mein Leben, also wir sind auch jetzt noch nicht dabei, uns auf eine Stadt zu setteln, ähm, immer so ein bisschen monatsmäßig und inzwischen muss ich echt sagen, ich kann mir gar nichts anderes mehr vorstellen, also ich lebe damit echt meinen absoluten Traum, weil ich schon immer absolut reisesüchtig war, also schon bevor ich selbstständig war und das jetzt auch noch mit meinem Beruf verknüpfen, verknüpfen konnte, das war für mich echt ein absoluter Gamechanger und ich wünsche mir nichts anderes mehr. Hm.
1: Ja, das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Ich meine, du bist du wirst dieses Jahr erst 21. Also ich würde sagen, mit 26 bin ich jetzt auch noch nicht alt, aber da liegen ja noch mal ein paar Jahre zwischen. Wenn man mal überlegt, was eigentlich möglich ist, wenn man sich heute mal wirklich so ein paar Sachen ne, in den Kopf setzt und dann mal dran geht und was heute tatsächlich auch über die ganzen Kanäle, die wir, ist, die wir haben, möglich ist, wenn man mal überlegt, jetzt einfach nur zu starten, ne? also all diese ganzen Sachen, auch dass du jetzt überhaupt die Möglichkeit hattest, da auch in der Talentschmiede und generell da ein Teil von zu sein, das ist ja schon enorm. Und jetzt hast du ja quasi innerhalb, naja, ungefähr so eines Jahres, hast du dein Leben quasi einmal komplett neu geordnet, neu sortiert und jetzt, äh, ja, ganz andere Ausrichtung. Was glaubst du denn, oder hast du eine Idee, wo es für dich jetzt hingeht die nächste Zeit? Und jetzt vielleicht nicht nur örtlich, sondern auch geschäftlich, menschlich. <lacht> ähm
0: ja, also es ist wirklich so, mein Leben hat sich wirklich komplett gedreht, also wirklich komplett, 100 Prozent, ähm, was ich auch gar nicht so erwartet habe. Also wie gesagt, alles hat damit angefangen, dass ich irgendwie so ein bisschen den Wunsch hatte, ähm, das zu machen, was ich mag. Hat dann eben mit der Talentschmiede gestartet, das war so der Startschuss. Ähm, und ich hatte aber auch damals noch nicht so eine wirkliche Idee, wo ich sein will, wie sich das irgendwie verändern sollte, wo ich irgendwie auch geschäftlich hin will. Ähm, wie gesagt, ich, ich glaube, man merkt, dass ich so eine ähm, ja, recht spontane, auch was Entscheidungen betrifft, Person bin, die ganz gerne mal irgendwie auch Entscheidungen trifft. Ähm, das hat sich auch nicht geändert. Ähm, deswegen kann ich nicht so wirklich sagen, wo ich jetzt glaube, zum Beispiel in einem Jahr zu sein und so weiter. Ich habe auf jeden Fall vor, ähm, das, was ich jetzt mache, weiterhin zu machen, aber ähm, auf jeden Fall auch noch in einem größeren Stil. Ich möchte noch viel, viel, viel mehr Leuten helfen. Ich möchte ja das Leben von Leuten verändern. Das ist wirklich so ein, ein Ding, das mich ganz, ganz krass antreibt irgendwie. Ähm, aber wie sich das jetzt alles so entwickeln wird, das, das kann ich gar nicht sagen. Und eigentlich will ich das auch gar nicht so wirklich sagen, weil ich, ich muss sagen, ich liebe es, spontane Sachen zu machen und dann mal spontan zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt Bock, irgendwie ein halbes Jahr äh, nach Alaska zu ziehen, <lacht> wenn ich da irgendwie in dem Moment Bock drauf habe. Und ähm, ich muss auch sagen, äh, jede Bauchentscheidung, die ich bisher getroffen habe, hat sich früher oder später vielleicht nicht ähm, direkt auf, äh, auf geradem Weg ähm, ja, be bewährt, aber jede Bauchentscheidung, die ich getroffen habe, hat sich irgendwann mal bewährt und, ähm, und das dann äh, wirklich in einem hundertfachen Ausmaße, als ich es davor vielleicht gedacht hätte. Deswegen, ähm, ja... Und höre ich jetzt einfach nur noch auf mein Herz, versuche das äh, so zu machen, dass ich äh, moralisch dabei bin, dass ich das für gut empfinde, dass ich da auch diesen, diesen Aspekt von Leuten helfe, nicht aus den Augen verliere, nur weil ich irgendwie so das Finanzielle sehe, das finde ich bei mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, klar sollte der finanzielle Aspekt auch immer irgendwie eine, eine Rolle spielen, aber ähm, ich versuche das äh, so möglichst gut miteinander zu verbinden und ja, deswegen kann ich nicht sagen, wo ich enden werde, hm. aber meine Motivation und meine Bauchentscheidung, die führt mich schon irgendwie richtig, davon bin ich überzeugt.
1: Ja, und das sollte mal ein ganz, ganz kleiner und vielleicht auch ein ganz großer Reminder sein für jeden, der jetzt gerade zuhört und sich überlegt, oh ja, bei den anderen geht das, bei mir geht das alles nicht. Hier saß jetzt gerade oder sitzt gerade eine Person, die ist 20 Jahre und äh, die hat sich irgendwann mal irgendwo für entschieden und hat dann einfach mal gesagt, ich gehe jetzt los und ich gehe meinen Weg. Und ähm, das ist, ich glaube nämlich, dieser ganz große Trugschluss, der irgendwie bei vielen Leuten gezogen ist, wird es so, naja, die anderen, die können das vielleicht, aber ich kann es nicht. Und deswegen finde ich es immer besonders ähm, besonders spannend, wenn solche Geschichten wie die wie deine dann nach draußen getragen werden, weil anhand dieser Geschichte sieht man ja doch, doch, es geht, doch, du musst halt den, du musst den Hintern hochkriegen, das ist halt das Erste. Du musst aufhören, die ganze Zeit den Umständen die Schuld dafür zu geben Ja, und dann musst du halt mal losgehen. Und das heißt nicht, dass du heute die perfekte Idee hast und dass dir sofort der Geistesblitz kommt und du weißt genau, wie dein Leben aussieht. Aber deswegen habe ich die Frage auch eben noch gestellt, es ist auch völlig egal, wie dein Leben in einem Jahr aussieht. So, ne? Mach nicht immer, so, versuch dir nicht immer den größten Plan zu machen und bis in die nächsten Dekaden zu schmieden, sondern geh einfach mal geh einfach mal raus und fang mal an, was umzusetzen. Und ich glaube, das ist so das, was ich jetzt auch in der letzten Stunde von dir mit am meisten gelernt habe und mitgenommen habe.
0: Absolut, absolut. Ja, so also wirklich, ähm, vielleicht muss man das auch mal sagen, weil ich finde das auch, das stimmt absolut, die meisten Leute die, die denken dann so, ja, äh, der andere hatte dann irgendwie die perfekten Voraussetzungen oder die unperfektesten Voraussetzungen, weil er war irgendwie ein Kind äh, von, von Eltern, die ihm nie irgendwie was äh, kaufen konnten und keine Ahnung, man kann sich da ja irgendwie immer so die perfekten Voraussetzungen einreden, dass die anderen das hatten und du nicht ähm, und ähm, ich muss sagen, ich, ich war auch, also ich hätte niemals gedacht, dass ich selbstständig werde. Ich hatte das auch nicht mit vier Jahren schon irgendwie im Gefühl, dass ich mal ähm, selbstständig werde und irgendwie Leuten helfen kann überhaupt. Ich hatte das nie im Kopf und das war für mich auch noch nie äh, irgendwie so ein Thema, dass ich irgendwie Großartiges vollbringen werde. Oder so. ähm, das hat dann einfach die Zeit mit sich gebracht. und ähm, Aber wenn man es dann einfach fühlt, und der Wunsch groß ist und die Motivation da ist, dann ganz, ganz großer Tipp, dann beweg dich einfach aus deiner Komfortzone raus und mach Sachen, aus denen du nicht mehr rauskommst. Also das ist, das hat sich bei mir sowas von ganz, ganz krass bewährt, dass ich mich einfach mal ein bisschen... Ähm, ja äh, in bestimmte Situationen, die mir vielleicht in dem Moment ganz, ganz unangenehm sind, mhm. ähm, einfach reinschubsen muss. Einfach mal Termin ausmachen, einfach mal anrufen, einfach mal ähm, ja, eine Situation schaffen, aus der man nicht mehr so einfach rauskommt ja. und einfach eine Situation schaffen, wo du nichts anderes machen kannst, als das zu machen, was du machen solltest. Und ähm, das habe ich auch damals so gemacht mit, dem, mit der Anmeldung bei der Talentschmiede. Das habe ich auch ganz, ganz oft schon gemacht, dass ich dann, obwohl ich äh, den größten Respekt hatte, irgendwo anzurufen, mich irgendwo zu melden, zu bewerben, den und den anzuschreiben oder das und das äh, zu besuchen, keine Ahnung. Ähm, einfach machen, einfach äh, anschreiben, telefonieren, anmelden, einfach in die Situation bringen und einfach mal ganz, ganz, ganz kurz den Kopf ausschalten. Schubsen und dann musst du einfach wieder aus dieser Situation rauskommen und danach wirst du es dir aber sowas von Dank um. Ja.
1: Perfekt. Schöner kann ich es nicht abschließen und schöner werde ich es nicht abschließen. Deswegen belassen wir es dabei. Ich danke dir für deine Zeit, Marie, und natürlich auch jedem da draußen, der jetzt bis zum Ende zugehört hat. Ähm, wer dich noch näher kennenlernen oder von dir mehr wissen möchte, ich werde das mal in die Show Notes packen, einmal dein Instagram-Profil und natürlich dann auch ähm, noch, wenn du mir andere Links gibst, dass man da einfach auf dich zukommen kann und jeder, der auch sagt oh, Veganismus, vielleicht auch was für mich der kann sich dann ja auch gerne nochmal bei dir melden, denke ich mal
0: Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr, sehr gerne
1: Super, dann danke ich dir
0: Ja, vielen Dank dir
1: Kinder, wie die Zeit verfliegt Die Folge ist vorbei aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses Kennenlern-Coaching, wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.